0: Webcast. Descomplicando a Web. Olá, eu sou o Wagner e sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Seu Webcast. O podcast do Seu Webbr. O Seu Webbr é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web do NIC.br. Hoje eu estou com o Paulo Curado. O Paulo ele é formado em engenharia pela Unicamp e tem especialização nas áreas de qualidade pela Unicamp e gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E tem uma belíssima carreira no CPQD como pesquisador da área de telecomunicações. E já há bastante tempo ele lida com esse tema fibras e cabos óticos e já ocupou no, dentro do CPQD vários cargos gerenciais. Além disso, também ele é membro de alguns conselhos, entre eles o Conselho Administrativo da Associação Brasileira de Avaliação de Conformidade e do Conselho de Administração da, da Paditec. Hoje o Paulo é diretor de inovação do CPQD, é, que é uma área é, responsável pela gestão da inovação, né, como o título de diretor diz, e inclui inovação aberta, plataformas tecnológicas... É, dentro dessas plataformas tecnológicas, tudo aquilo que envolve inteligência artificial, conectividade e segurança da informação. Então, o Paulo atua numa área bastante ampla de inovação e, como a gente já tinha até conversado um pouquinho antes de começar esse podcast, ele também já há bastante tempo atua com inovação. É, que é uma das coisas que nos interessa muito aqui dentro do nosso podcast. É, ele também ele é coordenador de unidade dentro da, da Embrapi, né, que é a empresa brasileira de, né, de pesquisa e inovação é, do, do, do CPQD. E também é uma tu tem uma atuação na área de comunicações avançadas e é presidente da rede MCTI Embrapi, de Inovação em Inteligência Artificial. É um currículo bastante robusto, que nos enche de orgulho e honra de ter o Paulo Curado aqui conosco. Olá, Paulo. É muito, é muito prazer nosso aqui mesmo, de verdade, receber você no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Paulo.
1: Olá, é, muito obrigado aqui pelo convite, é uma honra para mim poder participar é, dessa conversa com vocês, né? e ainda mais vendo os podcasts aqui do, do, do seu web, é, e todo o trabalho do BR que o NICBR tem, tem feito, eu sou um admirador, acompanho vocês, eu já estou há mais de 35 anos trabalhando com tecnologia de informação e comunicação, então a gente vê o, o, o trabalho que vocês têm feito, a missão de vocês, que muitas vezes, ela é, eu, me, eu sinto muita empatia, porque é a missão da nossa fundação, da fundação do CPQD, né? o CPQD ele tem como missão né, trazer é uma fundação, e ela tem como missão trazer progresso bem-estar e riqueza para a sociedade brasileira através de tecnologia de informação e comunicação então eu vejo uma similaridade muito grande com os objetivos aí do Nipr que é de trazer é, é, trazer para nossa sociedade é, mais informação fazer com que isso funcione funcione muito bem que seja mais democrático então é uma embaixada muito grande um prazer uma honra estar aqui com você para debater Uh, os assuntos que a experiência vai nos dando ao longo dos anos né as experiência vai nos
0: dando. Que bom Paulo né a gente tem sinergias inclusive né, você falando eu percebo a nossa sinergia vai nos princípios né que eu acho que é, é aquilo que pode unir né, é, as pessoas né, são os princípios os valores que, que elas carregam né por isso eu reforço é um, é um prazer muito grande. É, ter aqui você aqui com a gente e, e, e dentro aí da sua história da sua trajetória profissional uma das coisas que é, é, chama atenção no seu currículo é a sua atuação nesse tema de inteligência artificial e aí vamos entrar no nosso primeiro tema que é inteligência artificial e, e web já que também web é o foco nosso aqui de atuação do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web e a gente está muito atento, temos um olhar muito acurado para esse lado da conexão de inteligência artificial e web. E é, você sabe muito bem, porque nós participamos juntos é, há pouco tempo, da elaboração do documento Recomendação sobre Ética em Inteligência Artificial da Unesco. E, e, e foi uma experiência né, de, de negociação internacional para se chegar a um consenso. Aliás, né, é muito do objetivo da Unesco para isso. Você acha que, na prática, é, é, é realmente possível é, se chegar a esse consenso né, internacional, entre países, entre organizações, em torno de um tema que ainda é tão novo, a gente não sabe muito por onde essa coisa vai caminhar, aonde que vai dar isso. Né? É, dá para é, a gente dizer assim que nós chegamos a um consenso sobre a governança, sobre o uso ético de inteligência artificial?
1: Olha, Wagner, como eu já te disse algumas vezes, eu, sempre, eu sou um otimista com relação a isso. Né? E você citou uma coisa que para mim é fundamental para a existência do consenso, né? que, é, que é você alinhar os valores. A partir do momento que você sabe quais são os valores de cada um, é, e você consegue ter muito claramente quais são os valores e princípios, a construção do consenso depende muito de negociação. Então eu participo já há algum tempo dos, dos fóruns da UIT, é, dos fóruns da BNT, que são organizações que trabalham por consenso. Então a experiência me mostra o seguinte, é, você falou uma coisa que é fundamental, não existe ainda muita, é, existem alguns conceitos que precisam ser mais fundamentados, né? por exemplo, o que é transparência, o que é ética, como combater os vieses, ou seja é, os black box como os demonstrar então tem alguns conceitos que a gente precisa alinhar e vai buscando consenso a partir do momento em que esses conceitos vão sendo alinhados né? no caso específico da Unesco né, da, da recomendação da Unesco que foi recentemente emitida foi aprovada na Assembleia eu acho que já faz deve fazer uma semana uma semana e pouco né é, tem um dado a mais ainda né porque lá a gente tem eh, também a questão cultural, não né? é? A, a questão cultural é muito arraigada que, no caso brasileiro, ela, ela é um pouco mais plana, ou seja, a gente tem as diferenças regionais, mas a gente vai conseguir, eh, conseguir ter isso plano. Então, na minha visão, a gente, eh, primeiro, tem que trabalhar os princípios, ser bem principiológico, né? É o que, inclusive, o PL, o PL é, que está em discussão no Congresso foi, foi o lado principiológico, aonde a gente alinha os princípios e, a partir daí, é, vai para um consenso de como executar esses princípios que a gente está tá colocando, tá bom? Agora, eu acho fundamental é, a gente obter esse consenso dado potencial de dano que não ter esse consenso ou não se trabalhar a questão ética, a questão de regulação de ar, pode ocorrer. Então eu vejo assim, uh, e, e aí já falando, eu vejo que o Nick br ele fez um trabalho de mediação, ele faz um trabalho de mediação, hoje eu ainda não tenho o conceito se isso vai ser necessário em termos, uh, em termos de inteligência artificial, ainda não existe um consenso mas é um trabalho admirável, né? E você e a gente precisa é, precisa começar a usar esses modelos de sucesso para nos guiar na busca desse consenso, tá? Então eu acho que a gente tem que fazer. É, nós estamos num, num bom caminho com relação a isso, tá? É, mas
0: eu fico pensando, Paulo, assim, que você falou agora há pouco de, né? É, a gente tem que chegar no no consenso, em função até mesmo dos valores e princípios que a gente tem né, para é, combater os vieses, para eliminar os vieses. Né? Mas eu fico lembrando aqui, por exemplo, o, o nosso presidente aqui do Nick, o Demiguetico, ele fala assim, bom, acho que a gente precisa pensar um pouco sobre essas afirmações, porque é, a, a, a máquina ela vai aprendendo... Né, a partir dos dados que elas né, é, é, que, é, oferecem para o aprendizado dela. E aí, se ela coleta um, um conjunto de dados, uma massa de dados muito grande, por exemplo, das redes sociais, e essa massa de dados ela é uma massa de dados que revela misoginia ou né, é, racismo né, presente na sociedade... É, a gente não pode deixar que isso seja a verdade. A gente tem que introduzir viés para que ela não né, tome decisão baseada nos dados que refletem uma, uma sociedade Sim. que é racista, uma sociedade que é misógina por exemplo. Então, a gente tem que introduzir viés para corrigir esse problema. Isso.
1: É, na realidade, o mundo é enviesado. é? Né? O, o... Wagner, né? o, o mundo é cheio de vieses, então eu acho uma excelente oportunidade, quando a gente trabalha com inteligência artificial para poder trabalhar em cima e reduzir essa questão dos vieses, tá? É, e, e, e não só os vieses que a tecnologia nos traz, mas sim a própria construção da tecnologia, né? Então eu concordo com o falando com isso, o mundo é enviesado realmente se você pegar qualquer massa de dados ela vai ter um viés, é. mas eu acho que a beleza que a gente vai ter da tecnologia e o que a tecnologia pode contribuir é exatamente buscar a remoção desses viéses no futuro né? é, me preocupa mais hoje Wagner, na construção do viés uh, o mundo está muito polarizado né? a sociedade hoje está muito polarizada o Brasil em particular hoje está muito polarizado né é, eu ainda tenho expectativa que a gente vai conseguir reduzir essa polarização e as pessoas abrindo é, e, e podendo escutar, porque hoje escutar já é um privilégio, né? se a pessoa consegue <risos> escutar o outro sem emitir uma opinião, já é um privilégio. né? É, mas é, é, o otimismo é, é no seguinte sentido, eu acho que a tecnologia pode contribuir e deve contribuir para isso. Então, quando a gente coloca os princípios, faz as pessoas olharem esses vieses inconscientes, né? Porque são vieses que estão é, que estão arraigados há muito tempo. A gente é, é, é viés até na, na, na até no linguajar que a gente utiliza. Né? Uhum. Então eu é, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer isso, tá? É, para remoção esses vieses. E eu acho que tem muita técnica e muita e, e, e muita é, como é muita tecnologia e muito conceito sendo desenvolvido hoje que isso pode ser utilizado. Tá?
0: É, nessa, nessa linha aí do que nós estamos conversando, é, em larga medida a inteligência artificial exerce seu aprendizado de máquina né, a partir dessa, desse, dessa massa de dados muito robusta, como eu falei, que, né, e, e, e você até né, concorda, né, da, da, que reflete uma uma sociedade que é enviesada, ou o mundo, né? esse massa de dados reflete o um mundo enviesado. E a web, ela tem se tornado cada vez mais né? um, um espaço relevante, um espaço é, virtual importante para se coletar dados, para treinar né? é, as máquinas de inteligência artificial, dados esses que são é, 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 disponibilizados assim, livremente né? é impressionante como as pessoas elas, né, of se oferecem é, é, e se mostram na, nas redes sociais portanto está muito fácil para as organizações monetizar a partir desses dados que são oferecidos é, livremente e, e fazerem o uso que bem entenderem é, a, da disponibilidade desses dados na, é, na construção e, na, a, e na, no processamento dos aplicativos que elas geram. Né? O que, que você prevê né, em termos de futuro nessa relação dados na web, inteligência artificial, o controle, a vigilância a ética e o direito das pessoas, né, apesar delas de se mostrarem tanto, mas o direito delas à privacidade permanece. Como é que você prevê esse conflito?
1: <risos> é a pergunta do milhão, mas é, mas é o <risos> seguinte, vai. É, eu acho o seguinte, a, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que olhar. O primeiro é uma questão até é, que o Nick Beck tem uma contribuição muito forte, que é a questão da educação digital. Ou seja, as pessoas mais jovens são muito mais cuidadosas com os dados dela e a partir do momento que você é educado digitalmente, você sabe aquilo que está acontecendo, né? É aquela questão, se você usa um produto e não paga por ele, o produto é você, né? Essa é, a, essa é a máxima que existe. A partir do momento que você tem essa consciência, você usa muito mais cuidadoso. Então, eu vejo muito mais os jovens, muito mais preocupados com isso, os nativos digitais, né? os imigrantes digitais com o um trabalho que eles precisam aprender a colocar isso. Agora, efetivamente, a questão da privacidade, ela, ela, a, a tecnologia começa a dar respostas com relação a isso. Tá? É, não tem, não, não, eu poderia colocar para você que um complemento disso que a gente vê de inteligência artificial, do IoT, é o blockchain que está chegando também, que a gente poderia conversar. Ou seja, a gente começou a trabalhar com identidade digital descentralizada, com identificação autosoberana, que pode ser um caminho bem razoável para você anonimizar esse tipo de coisa. Tá? Eu acho que é, existem tecnologias e técnicas que podem surgir no curto espaço de tempo, complementando a camada da web, né? Porque a, a internet, ela foi concebida, ela não foi concebida para ter identificação das pessoas, né? Você teria que colocar mais uma camada para ter isso. E eu acho que as tecnologias de blockchain podem ser, é, podem ser não necessariamente são, mas podem ser um caminho para ser isso. É, e a gente vê claramente a, a questão da, da, da lei de proteção de dados aqui no Brasil e do resto do mundo ser cada vez mais sendo levada a, sendo levada a fé e fogo. Então, eu prevejo que no futuro, eu, eu, eu vislumbro, né, uma previsão, aonde, aonde vai existir um controle as pessoas vão ser muito mais cuidadosas com os seus dados a partir de educação e a partir de técnica disponibilizada né? ou é. seja, você vai disponibilizar a técnica com o que as pessoas fazem nesse sentido é que a gente vê o movimento dessas grandes plataformas aí né? você vê Microsoft você vê Amazon você vê Facebook é, trabalhando com outros conceitos até tentando pular esse tipo de, de coisa. Você vê aí o metaverso, por exemplo, que é onde você junta uma comunidade uma comunidade virtual, onde você vai ter um controle um pouco mais do, de sua identidade digital. É. Eu, eu
0: particularmente gosto bastante dessa ideia e já colocada na prática do Tim Berners-Lee, de é, descentralizar uh, uh, os dados no sentido de devolver ao seu dono original, dono. O, o usuário, Isso. o controle dos, do, da disponibilização dos seus dados. Você, né, com o seu servidor de, de, pessoal de dados, você diz o que, que você autoriza quem utilizar. Eu acho Exatamente. muito interessante, né, ele já construiu... Né, essa plataforma Solid que é exatamente para isso do
1: Hyperledger do Hyperledger, né? é o é... participa junto pa, 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 participa junto dessa comunidade a gente é, eu tá... não sei se
0: eles usam blockchain necessariamente mas acho que até pode se você quiser, pode ser, você né? pode necessariamente... usar o blockchain no seu servidor de dados né? porque o seu dado está armazenado numa nuvem que você escolhe ou no seu próprio computador que está disponível 24 horas, você tem lá seus dados e aí você é não, para o Facebook ele pode usar esse conjunto de dados, não sei quem pode usar esse dado eu gosto muito dessa ideia. Né? Eu não sei o quanto que o mercado vai abraçar essa ideia do Tim Bern lim mas me parece interessante, pelo menos assim do ponto de vista pessoal, eu tenho o controle do que, que eu disponibilizo é, para quem. É é.
1: Agora, tem uma coisa complementando isso que está falando, Wagner, que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando da regulação de ar, das recomendações, dos princípios, que é a questão da transparência, que transcende você da documentação. Ou seja, você explicar o que está acontecendo, você explicar como que isso está ocorrendo. Eu acho que as empresas, e, e aí eu sou bastante, é, é, bastante favorável a isso, as empresas têm que deixar isso reservado, pro, o, 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 vamos dizer, o segredo industrial, mas o segredo industrial para algumas coisas, principalmente as coisas que são sociais, ele deixa de existir, ele precisa ser transparente. Uhum. Então eu acho que esse movimento é de haver mais transparência, da explicabilidade dos modelos, Sim. eu acho que isso vai ser... Uh, vai ser um ponto de inflexão com relação a isso Se a gente conseguir definir aí vem aquilo que a tecnologia é muito nova Conceitualmente é legal Agora, como fazer isso É que a tecnologia vai ter que trabalhar Ou seja, como que a gente vai aferir Essa transparência e vai aferir Que isso não é um black box Que o, que, que o dado que ele usou para treinar É bem razoável e aí, eu vejo técnicas, né? Eu estava eu, eu, eu estudando a questão aqui na. A, a gente faz parte da, de um dos centros de inteligência artificial da FAPESC, o BIOS, aqui, com o professor João Romano, né? E lá eles têm um projeto de um data lake, que chama de Rebuse, onde você coloca os dados, anonimiza, e aí você disponibilizaria para a sociedade para verificar se existe viés ou não. Ou seja. É, é, é um conceito um pouco diferente que o NIC-BR poderia Sim. trabalhar muito no futuro, ou seja, disponibilizar dados de tal maneira que eu consiga testar um modelo
0: e verificar
1: se ele está enviesado ou não a partir de um dado que a gente tem certeza que não esteja. Então, eu acho que esse é o conceito que o MIT começou a, começou a trabalhar. Eu vi alguns do, do, do Oriente, China, trabalhando em alguma coisa disso, apesar que é um caso muito específico lá. E eu começo a ver isso acontecer aqui no Brasil. Eu vejo lá, Fiocruz fez alguma coisa parecida com isso, com dados de saúde. E a gente tem que pensar em dados sociais para isso. Então, é, é uma, vamos dizer, é, é como a gente fala, são coisas muito novas que a gente vai ter que ir aprendendo On-fly, né? Ou é. seja, a gente é learn on-fly. <risos> e, é, e é sempre aprendendo coisas novas. não sei é. se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, eu, acho que, é assim, mas não, eu, eu acho, acho que a gente
0: uh, viu um leque aí de daquilo que se pode fazer em termos de tratamento de dados: né? a, a transparência, a explicabilidade, a, 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 a distribuição, a descentralização dos dados. Eu acho que tem aí um leque de ações que pode ser feito, inclusive o Brasil pode, né, poderia aparecer, isso, de uma certa forma, nesse tópico, no, no cenário internacional. que eu quero aproveitar para in, in, introduzir o segundo assunto, que é o Brasil como ator né, é, internacional em inteligência artificial. É, você também participa da, da, né, dos grupos de trabalho da, da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e eu queria que você pudesse comentar a sua participação nessa, nesses grupos de trabalho e o que você acha que seria dizer, o principal passo a ser dado numa estratégia brasileira de inteligência artificial né, para ser um ator internacional relevante.
1: Tá. Ó, primeiro, eu como, uh, como presidente, uh, vou voltar um pouquinho. A Embrapi, ela tem uma rede de 19 centros de inteligência artificial, né? Então, a gente formou uma rede, essa, uh, existe uma presidência que é, que, que é rotativa, eu tive a honra de ser o primeiro presidente, de organizar essa, essa rede, né? E essa rede, ela, ela, junto ao MCTI, ela dá o suporte, eu faço parte do grupo de governança da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Ela começou já há algum tempo, uma consulta pública, ela demorou um pouco para ser emitida, foi emitida em abril do ano passado, eu acho que abril, março, abril do ano passado. É, e assim, é, ela, ela tem muitas virtudes e algumas lacunas que a gente precisa, que a gente precisa trabalhar. Uma grande virtude do MCTI esse ano foi chamar a sociedade, chamar as entidades e associações para trabalhar junto na governança e construir o um modelo de governança da estratégia e como ela vai evoluir. Eu acho que esse ano foi um ano muito de estruturação, de todo mundo se entender com relação a isso e também de priorizar. Tá? Ou seja, era muito muitas estratégias, são 73 ações em 11 eixos, e a gente tinha algumas coisas que precisavam ser priorizadas. E eu acho que isso foi sábio no sentido de eh, o, o NIC-BR com o Observatório. Eu achei fantástico a questão da regulação, eu achei muito, muito importante a atuação, principalmente uh, nessa legislação que está que que tá em discussão. Então, o papel da gente lá, o meu papel hoje é como se fosse um facilitador, um facilitador das entidades e poder fazer as conexões entre os diversos eixos que elas se compõem, entre esses 11 eixos que se compõem. Então, é isso que a gente está tentando fazer para construir, além da estratégia, ou seja, o que fazer, o próximo ano é, vai preencher uma grande lacuna, que são metas e indicadores que eu acho que o observatório vai ter. Essa foi uma lacuna é, que não foi possível até, até se fazer, uh, porque, como você próprio diz, é, é, é novo. Apesar de a gente estar tá atrasado com relação a isso, o nosso atraso é de dois, três anos. Tem coisa que nós estamos dez anos atrasados, quinze. Então, eu acho que a gente pode uh, re, uh, colocar um, 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 digamos uma, um protagonismo se a sociedade se unir, Ainda mais sabendo pela quantidade de pessoas e a relevância do Brasil no mercado internacional. Tá? Então, eu acho que a gente consegue retomar. Do ponto de vista internacional, é, a gente precisa, precisa discutir muito os próprios caminhos. Né? É, isso, é, a, a, além dessa governança, eu também participo do Instituto de Futuro dos BRICS. Tá? O CPQD é o instituto... Uh, que representa o Brasil nos BRICS e eu tenho participado de algumas reuniões sobre inteligência artificial lá né? que o China é, Índia, África do Sul né? e a Rússia e existe um consenso nesses países assim é, da autodeterminação ou seja, é, nós temos que escolher os nossos caminhos porque nós somos diferentes dos outros, né? nós temos um contexto nacional que nós precisamos respeitar e, por outro lado, nós temos que entrar no consenso internacional nos grandes temas. É uma tarefa mais difícil ainda, não é, o, o, o Wagner, é, que, a gente, que a gente colocou? Mas, é, dada a participação que está tendo, hoje nós temos mais de 20 entidades coordenando cada eixo das estratégias. Nós temos o CGE trabalhando com indicadores, nós temos o NIC-BR trabalhando nessa construção dos indicadores, então eu acho que nesse próximo ano nós vamos preencher as grandes lacunas que existem com relação a isso é, e buscar uma coisa fundamental que é o investimento, que é o fomento tá? para isso. Nenhum país consegue se não houver um fomento com isso, complementado, principalmente numa área de tanta, de tanta novidade. Tá? Mas, eu acho que nós precisamos buscar isso. Mas o Paulo... É...
0: Pensando muito aí no que você está falando, é, é, eu sinto assim, necessidade de cutucar você, entendeu? Porque é assim, é, cara, é, é duro, não dá para a gente competir com China, Estados Unidos, União Europeia. Eles estão botando bilhões em pesquisa é, e inteligência artificial. E a gente está sem grana para para pesquisa. Então, assim, o que eu vislumbro é a gente precisa escolher um, um caminho, Isso, um nicho. É, 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 um, a gente precisa escolher aonde que a gente tem expertise e que possa brilhar naquele pedacinho. Porque Isso. não dá para competir com os caras. Você, qual, é o, você... o, qual é o nicho que a, a gente pode atuar para ser um player relevante?
1: Você tocou bem no, no ponto. Tá? Eu diria para você que o problema não é escolher o nicho. O problema é o problema do que nós vamos desapegar, é o que nós não vamos fazer. tá? A característica cultural da gente é querer abraçar o mundo. né? Nós somos grandes, 200 milhões, podemos pegar tudo. Mas, na minha visão, quando se coloca, quando colocou isso, e, e já, já há algum tempo a gente tem, eu, eu vou ligar isso no Plano Nacional de IOT que foi um estudo que a gente participou junto com a McKinsey, a gente levantou algumas áreas onde o Brasil tem potencial para ser relevante e condições de ser, eh, e, 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 e condições de ser importante. Né? Ou seja, quando a gente fala em agricultura, quando a gente fala em agricultura digital, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em cidades, e quando a gente fala em indústria, que são quatro grandes eixos que a gente vê aí, é, e saber dentro esses eixos e esses ambientes aonde a gente vai fazer pode ser fundamental para a gente ter sucesso tá? ter sucesso em áreas aonde são importantes para a sociedade, aonde o Brasil vai poder colocar, vai, vai poder contribuir com os outros países e onde vai trazer mais progresso e bem-estar para a sociedade. Algumas outras áreas talvez nós não sejamos protagonistas nós sejamos seguidores e temos que ter consciência para isso. Mas a gente tem uma coisa fundamental que hoje você não, não tratou, mas eu gostaria de trazer a pauta, que é o seguinte, nós temos recursos humanos, com a condição econômica, nós estamos perdendo. Wagner, o CPQD, a gente perde pessoas, antigamente a gente pedia para outros centros de pesquisa. Hoje a gente perde para empresas que estão na Eslovênia, na Croácia. É, vocês devem estar perdendo também, porque é um é assim, a competição por talentos é global, sim. entendeu? Sim, sim, sim. Então, além de saber que áreas nós temos que investir, num país onde o índice de desemprego é tão grande, falta para a gente para trabalhar em tecnologia. Verdade. Então, é uma grande oportunidade da gente melhorar a condição de vida, trabalhar os viés, ou seja, trabalhar a questão da diversidade, tá? a questão a, a questão de emprego de qualidade emprego de, 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 de emprego de futuro uhum. então uh, esse uh, essa estratégia brasileira eu acho que a gente tem que construir e tem que levar isso cada vez mais, não só para o governo, tá? porque todo mundo espera que isso seja do governo. Eu, eu não espero... Do, o governo ele tem o papel dele, tem o papel de fomento. Mas eu acho que as empresas, a sociedade como um todo precisa estar precisa tá consciente disso. E o governo ser o indutor, ele tem que ter fomento com relação a isso. Exato. E uh, eu ainda tenho uma expectativa, apesar de todos os pesares, né? a gente não entra muito no, no, no conceito político, mas eu ainda acho que a realidade vai se sobrepor e a gente vai ter cada vez mais investimento. Eu tenho a expectativa do FNDCT esse ano, né? uhum. é, pelo menos a informação que não vai ser contingenciada, então vão, vão vir mais recursos, uhum. as empresas estão em busca de recursos. Então capacitação é outra área, capacitação em inteligência artificial e não só em tecnologia, em outras
0: áreas também. Legal, a gente já está caminhando para o final, nosso tempo já correu rapidamente, e é, eu queria só ver com você qual que você acha que é o papel nosso nessa história, né o, o, o papel de dos órgãos de pesquisa, dos órgãos de governança, como né, o, o, nós aqui, o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, o NIC-BR, o, o, o próprio Comitê Gestor da Internet, o, o uhum. CPQD, a Embrapi, né? Quer dizer, são órgãos né, de pesquisa e de governança. Como que você vê o, o papel dessas é, instituições é, no desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil e nessa contribuição para... É, a gente conseguir é, é, resolver essas lacunas que você aponta?
1: Olha, eu, eu procuro sempre olhar isso daí, o papel é, que nós temos de desenvolvedores de tecnologia e vocês do, do NIC.br, assim, é, o papel de instigar a sociedade, mostrar que existem caminhos para a sociedade, a questão de provocar as empresas provocar os órgãos públicos, provocar a sociedade de uma maneira geral, mostrando que existem caminhos de tecnologia que podem trazer mais progresso muito mais rapidamente. Então, eu vejo muito a inovação como a possibilidade do nosso país dar um salto, eu vejo muito isso, a inovação dar um salto. Eu, uh, eu vejo muito o NIC-BR e o seu web como um, um, um papel de moderação, e de, porque vocês têm o acesso aos dados, vocês conseguem trabalhar, vocês trabalharam isso muito bem uh, de, de, de dentro da web. Então, eu acho que a, a introdução da inteligência artificial com os dados da web, eh, vocês vão ter um papel fundamental no sentido de moderar isso, de observar isso e de trazer dados para a sociedade no sentido de tomada de decisão, entendeu? É, de saber de que caminhos a gente está indo, é, o papel de como saber, como inovar, tá? Eu acho que é muito importante isso de isso que vocês estão fazendo. A iniciativa do observatório para mim retrata bem aquilo que você aquilo que é, uma grande contribuição do Nick BR, ou seja, você observar aquilo que está trazendo, mostrar os movimentos que possam ser usados como dado de gestão e até de inteligência daquilo que vai ter, e os centros de pesquisa como centros indutores formando gente, tá? A gente está com projetos é, que eu chamo que a gente chama de residência tecnológica, que eu acho muito importante, porque o ensino em si, quando entra inteligência artificial, ele se modifica. Aquela história do professor na frente, o aluno no banco, no banco de... no banco escolar, ele tem que ser modificado. O jovem, as novas gerações e a tecnologia que a gente tem, ele tem que ser um aprendizado por desafio, tem que ser um aprendizado na prática. O conteúdo o estudante acha muito rapidamente, o professor não é mais o cara que dá o conteúdo, é o cara que faz o tu, a, a tutoria, que, 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 que é o tutor do desenvolvimento. Né? Sim. Então, nesse sentido, para IA, nós estamos apostando muito em residência tecnológica. Ou seja, é, residência, seria, é, é um paralelo com residência médica, ou seja, o cara faz o seu curso de graduação e não necessariamente na área de tecnologia, a gente pode pegar um cara de ciências sociais, e desse cara de ciências sociais daqui a pouco de humanas ele está trabalhando com inteligência artificial para explicar aquilo que está ocorrendo e você dá um conteúdo então é cara trabalhando em projetos tá e a nossa ideia é recrutar essas pessoas de projeto colocar elas nos nossos projetos como bolsistas como residentes eles aprenderem a tecnologia na prática aqui, o como usar, e a partir daí sair para o mercado e poder ser aproveitado pelas empresas. Eu acho que é um, uma grande contribuição que nós podemos dar também à formação de pessoas. Né? E também tem uma coisa que eu passei muito rapidamente, que é uma coisa que me preocupa, tá? é, e, na, na, e na EBI existe isso, na estratégia brasileira, que é a questão de você introduzir os conceitos de inteligência artificial lá no CARA, do, 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 do fundamental do ensino médio, tá? Ele já tem essa educação. Eu acho que é uma contribuição que nós podemos dar, que nós podemos podemos trabalhar.
0: Tá bom? Que bom que a gente tem ainda muita relevância, né? E, e, e como é você Como você falou, eu acho que é, a, a nossa importância ela ela cresce na medida que a gente é multidisciplinar, porque é, esse campo né, ele já deixou há algum tempo de ser um campo é, somente de profissionais da área de tecnologia. Está né? é, cada vez mais multidisciplinar esse conhecimento é, é, de, da internet, da web e da inteligência artificial se a gente não incluir o pessoal do direito, da psicologia, né? da, é, e da, de, filosofia, da filosofia, né? exato é. né? e de todos os outros demais campos, né? porque a tecnologia já permeou tanto a nossa vida social e é preciso que a gente, como centro de, de estudos, né? a gente consiga ser muito multidisciplinar e não ser só tecnológico.
1: Né? É isso aí, é isso mesmo.
0: Ok, Paulo, muito obrigado aí pela é, conversa que a gente teve até agora. E nós vamos para o nosso quadro de dicas. Nós sempre deixamos alguma dica sobre o tema para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, pode ser um filme ou um artigo. Paulo, você teria alguma dica para os nossos ouvintes?
1: Olha Wagner, eu a dica que eu poderia dar para vocês é o livro que eu estou lendo hoje, né? É, hoje a gente está nessa transformação digital de todas as empresas, né? É, eu tenho estudado muito, é, eu estou estudando como isso impacta a própria organização do trabalho, né? E principalmente a prosa pandemia. Então o livro que eu recomendaria para quem quer conhecer um pouquinho mais dos impactos é um livro, chama-se A Era da Inteligência Artificial né? é, do Marco Jancitti e da Karen tá? Eles é um livro da Harvard Business Review são dois professores de Harvard né? que estudam como a inteligência artificial é, ele, ele mostra e, e, e propõe como que a inteligência artificial vai influir na estrutura das empresas e não somente o uso dela ou seja, como ela vai se organizar para usar a inteligência artificial da melhor maneira. Ou seja, você não pegar uma estrutura organizacional hierárquica né, e colocar para usar a inteligência artificial e sim preparar essa estrutura para usar essa, essas tecnologias e não ser, vamos dizer, ultrapassado, porque hoje a figura que se usa muito é aquela questão: tá todo mundo, numa, as empresas ou as organizações estão todas apostando uma corrida numa raia, né? Uhum. E de repente vê um molequinho é. lá na curva, pula a cerca, vence a corrida e fica todo mundo reclamando, falou, pô, mas ele não cumpriu as regras. É, ele não cumpriu a regra, ganhou a corrida. <risos> ganhou. <Mas risos> ele ganhou.
0: Mas ele ganhou. Tá certo? Eu é. acho
1: que é, é uma lição pra gente, né? Que bom. Eu acho que eu já falei, já Boa falei dica. isso pra você, né? eu acho que a gente é, todo mundo tem que aquele life, é, lifelong learning lá, né? ou uhum. seja, é, você aprender ao longo da vida é cada vez mais presente na vida de todo mundo é. então essas dicas e, e a gente trocar essas informações sempre sempre é bom, então eu recomendo vocês eu estou gostando de ler o livro, ele foi lançado logo no, logo no início da pandemia, ele já, já, já mostrou os impactos da pandemia com a inteligência artificial
0: que bom, boa dica muito obrigado eu também queria dar uma dica é, para quem ainda não viu, né, tem uma série na, na Netflix, é, A Batalha Bilionária, o caso Google Earth. Né? Trata-se de lá em Berlim, é, na década de 90, um artista e um, e um hacker eles inventaram né, uma nova forma de ver o mundo. E e vários anos depois eles processaram o Google por violação de patente né? e, e dizem que o né? o Google pegou a patente do Google para o Google Earth é uma série está na primeira temporada se eu não me engano são quatro episódios é, eu não vi tudo ainda mas me parece assim me pareceu muito interessante né? nesse mundo de plataformas e né, e de Inteligência Artificial né, essa batalha jurídica né, e, 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 e os episódios são a, é, na verdade é a batalha jurídica é, é, me parece assim um, algo muito interessante é, de ser vista tá?
1: é certo. o direito é uma das áreas aonde é. vai ter muito vai ter, vai ter vai existir muitas modificações né? ah, Pois é vai. nossa muita é certo. Oh, Primeiro, quero, eu queria foi... agradecer o seu tempo, tá? agradecer ah. a oportunidade de vir aqui falar com vocês. Ao contrário, tá? ao contrário. Estamos disponíveis aí. É. Né? Enquanto bem, você precisar de alguma é, é, que você precisar aqui, o CPQD, e eu estou sempre à disposição Nós de vocês, que... o admirador de vocês. Tá? Nós
0: que agradecemos muito, viu, Paulo? Foi uma honra ter você aqui com a gente. Eu agradeço aí o seu tempo disponível. Tá? Muito obrigado, Paulo.
1: Até lá, Paga.
0: Esse podcast é uma das iniciativas do NIC.br, que é proporcionada pelo registro do domínio.br. Registre o seu .br, tenha um domínio brasileiro. Inscreva-se e deixe nas nossas redes sociais os seus comentários sobre o nosso podcast. No Twitter você nos encontra no arrobaCwebBR ou arroba comunicbr. No Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Telegram nós somos NICBR. Muito obrigado, gente, pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.